0: Olá, bem-vindos ao Mundo a Seus Pés, o podcast do Internacional do Expresso. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor da secção, e de 15 em 15 dias vamos trazer aqui assuntos que dominam a atualidade mundial. Para decifrar um mundo cada vez mais complexo, contaremos com os nossos jornalistas, mas também com correspondentes e outros convidados, que nos ajudarão a explicar o que se passa nas várias paragens do planeta. Não estaremos necessariamente colados aos episódios da quinzena, mas a grandes questões de interesse global, procurando voltar a nossa análise para o futuro. Neste primeiro episódio, gravado na manhã de sexta-feira, 20 de setembro, vamos até Hong Kong. O pequeno território asiático é, desde a passada primavera, palco de protestos que começaram por causa de um projeto de lei sobre a extradição, mas são hoje algo bem mais vasto e põem em causa todo um regime político. A sua dimensão e a dureza da repressão tiveram eco em todo o mundo. Tudo começou quando a população rejeitou uma lei que permitia que acusados fossem extraditados para a China continental em vez de serem julgados ou presos em Hong Kong, que é uma região autónoma especial. Agora, os manifestantes já exigem a demissão da chefe do executivo local, Carrie Lam. Ela própria admitiu que gostaria de abandonar o cargo se a deixassem. É imperdoável um chefe do Executivo ter causado este enorme caos a Hong Kong. É mesmo imperdoável. Se eu tivesse escolha, a primeira coisa que faria era demitir-me. Depois de pedir desculpas, profundamente, demitir-me. Para perceber o que se passa, temos connosco o jornalista António Queiro, colaborador do Expresso, que viveu quase 20 anos em Pequim, onde foi delegado da agência Lusa. Regressou no ano 2015. É também autor de vários livros sobre o país a que chamam o Império do Meio. Olá, António. Com pouco mais de mil quilómetros quadrados e uma população de 7 milhões e meio de pessoas, Hong Kong foi uma colónia do Reino Unido desde o século XIX até 1997, ano da devolução à República Popular da China ficou na altura consagrado o modelo Um País, Dois Sistemas, preconizado pelo líder chinês Deng Xiaoping. Territórios como Hong Kong ou Macau, que se foi desenvolvido dois anos depois, seriam integrados na China, onde vigora um regime ditatorial e comunista, mas mantendo as suas características políticas e económicas, nomeadamente maior liberdade nestes dois campos do que no resto do país. No fundo, uma difícil quadratura do círculo entre capitalismo e socialismo, entre abertura e autoritarismo. A primeira pergunta que te faço, António, é terá este modelo atingido o seu prazo de validade?
1: Esse é o grande incógnito desde o início Uh, convém talvez recordar que a forma um país dois sistemas nunca foi testada em nenhuma parte do mundo, ela foi inicialmente pensada uh, em, em 1982-83 para facilitar a reunificação pacífica com Taiwan, mas só seria aplicada pela primeira vez em Hong Kong em 1997. A ideia, na, chegar, esta forma estará em vigor durante 50 anos, portanto em 2047 será revista, mas um dia quando perguntaram a Deng Xiaoping, e depois destes primeiros 50 anos, ele diz ah, se calhar mais 50 anos, é, era o pragmatismo associado ao, ao grande arquiteto da política da reforma e abertura da China, Deng Xiaoping, mas desde o início que era, havia uma grande apreensão e perplexidade como a forma como isso podia ser aplicado, porque na prática significava que, embora a área a de defesa e as relações externas fossem da competência e são da competência do governo central chinês, as outras políticas socialistas, estamos a pensar por exemplo no controle sobre a imprensa, na política de um casal e um filho, nada disso se, aplica, se aplicaria a Hong Kong, mas de facto o Partido Comunista Chinês tem dificuldade em lidar com, com o pluralismo político e a crítica. Porque se compararmos o que se, como é a vida em Hong Kong e como é do outro lado da fronteira, em Shenzhen, que é igualmente uma zona, uma zona económica especial muito próspera e desenvolvida, que é a sede, aliás, das grandes multinacionais chinesas, o Huawei, ZTE, etc., a grande diferença é de facto a liberdade. E, e desde muito cedo, logo após o... A transferência da soberania, o, o, havia a, su, a tentação do governo chinês de limitar de alguma maneira essa liberdade em vigor em, um, em Hong Kong. Também por
0: recear talvez o governo de, de chinês que essas liberdades gozadas pelos cidadãos de Hong Kong ou Macau pudessem gerar desejos de igual liberdade no resto da população chinesa?
1: Exatamente, isso era, aliás, curiosamente, quando recentemente a Carrie Lam, chefe do executivo de Hong Kong, deu uma conferência de imprensa onde anunciou que era lei de, a proposta de lei de, sobre extradição seria revogada, essa mensagem simplesmente foi diluída no noticiário chinês, de modo a não darem a entender, no, no, estamos a falar da China continental, de que os protestos compensavam. O público chinês, cuja a informação a que tem acesso é rigorosamente controlada um, pelo Ministério da Propaganda e, pelo, e cuja função da imprensa na China é propagar e, e orientar a população de acordo com as instruções do, do governo, as pessoas não ficaram a perceber taxativamente que os protestos resultaram, que foi uma vitória e que, que forçou, forçou o governo a, a mudar de posição. Portanto, isso é, de facto, uma preocupação também. Vamos tentar perceber uma coisa. Esta lei... Uh que no fundo foi proposta,
0: mas que não entrará em vigor tão depressa,
1: porque foi, foi retirada,
0: mesmo. o que é que ela previa precisamente?
1: Ela previa a extradição de pessoas suspeitas de crimes para a China, segundo algumas condições, dependia, não eram todos os crimes, mas no fundo, o fundo que as pessoas receavam e que temem, é e que não têm como certo, é que haja a suficiente independência do, do sistema judicial chinês para julgar as pessoas... Uh, com, com justiça. E isso é um dos grandes patrimónios de Hong Kong. É o, é o, a herdade vem do tempo inglês já, de rule of law, a independência dos tribunais em Hong, Hong Kong existe mesmo. E o receio que havia é que pessoas suspeitas de de vários crimes económicos e outros, mas que fossem extraditadas para si e julgadas e condenadas apenas. Eu,
0: eu, presumo que a perspectiva de ser preso numa prisão de Hong Kong seja, apesar de tudo, menos eh, eh, assustadora do que ir para uma prisão na China continental. É
1: porque as garantias de defesa estão consagrados o, nos, os tribunais chineses, o, o a justiça penal chinesa praticamente quase não há absolvições, quanto muito há réus que se arrependem e que merecem por isso uma atenuação da pena, mas portanto, o, todo o, no fundo, toda a independência dos tribunais não está garantida, isso é explicitamente rejeitada, não há separação de poderes na China.
0: Agora, claramente isto já extravasou essa esfera, porque a lei foi retirada e os protestos continuam, ainda, ainda nos últimos dias tem continuado a haver mobilizações e a mera retirada do projeto de lei não acalmou os ânimos. Como é que isto cresceu tanto?
1: Esse foi o protesto das, mani das manifestações que levou à rua um número sem precedentes de manifestantes, Estima um milhão e meio uma vez, dois milhões outra vez, estamos a dois milhões é Porque quase... Estamos a falar de um país com sete milhões e meio, é? Portanto, é, é muita gente e nunca se tinha visto, as maiores manifestações de sempre, mas entretanto o voltou, reemergiu re a grande questão com que se debate a sociedade um com que é o papel da democracia, isto é e 22 anos depois da transferência de poderes, a população de Hong Kong ainda não elege o seu, seu chefe do governo por sufrágio direto, Quem elege, o, o chefe do executivo é escolhido por um, um colégio eleitoral de 1.200 pessoas, a, a maioria afeta-se a Pequim e só há um número limitado de candidatos e o Conselho Legislativo, tam, também metade, metade dos seus membros, não são eleitos por sufrágio direto. E isso voltou a ser outra vez a questão, as pessoas, como há cinco anos, o movimento ficou conhecido como Umbrella Movement, o movimento dos chapéus de chuva, que isso passa-se em Hong Kong no verão, a estação das chuvas, com um alto teor de umidade, é preciso ver também que Hong Kong é um dos territórios mais densamente povoados do mundo, só a ilha de Hong Kong, que é uma das ilhas que é terá talvez o dobro da área de Porto Santo, mas tem mais de um milhão de habitantes. e portanto é um, e tu esse... falas
0: do, do, do movimento da, da, dos, dos guarda-chuvas, vamos recordar, portanto foi, foi, um, foram, foi uma série de manifestações e protestos em 2014, precisamente quando havia a promessa de maior democratização das eleições para o poder local, para o, poder, portanto, para o governo de Hong Kong, e que a China acabou por voltar para trás e, e, e só permitir a eleição com candidatos pré-selecionados por Pequim. Este movimento a que assistimos hoje é, de alguma forma, herdeiro dessa, desse protesto de 2014?
1: É, no fundo, é, esse movimento acabou por não triunfar, Visto que a principal reivindicação do movimento de 2015 era a consagração do, do, do sufrágio direto, isso não, não, não entrou em vigor, mas um dos grandes animadores do movimento, Joshua Wong, que é, é, voltou a emergir agora, as pessoas, algumas delas são as mesmas e a questão voltou a ser a mesma, é a questão da democracia. Por isso as pessoas pedem a demissão da Carrie Lam e de novo, e de novo o sufrágio o universal. Outras reivindicações, entretanto, surgiram, que é um inquérito independente à atuação da polícia, considerada pelas uh, pelos organizações para a democracia como excessiva, alguma alegada a complacência com elementos de, da mafia local no, nos atos de agressão que houve em relação aos manifestantes e depois também retirar isto na China é muito importante deixarem de ser considerados desordeiros ou arruaceiros como, que é assim a designação oficial do governo em relação aos manifestantes mais, mais radicais isso tem uma ressonância grande porque eram desordeiros e arruaceiros era como o governo chinês chamava aos estudantes do movimento para a democracia da Praça de Tiananmen claro. em 1989 que como teve um eco especial claro Falando, tu
0: falavas do, do Joshua Wong já vamos já a vamos Tiananmen tu falavas do Joshua Wong que foi um, no fundo o rosto do, 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 dos protestos dos guarda-chuvas e que protagoniza também os atuais ele chamou a atenção na altura pela sua uh, tenríssima idade, era, era, era muito novo, continua a ser, porque não passaram assim tantos anos, e, e isso dava-me a, a passar o assunto da juventude uh, de Hong Kong, porque uh, no, o que nós vemos nestes protestos, nas imagens que nos chegam, uh, são obviamente são protestos transversais, mas nota-se uma predominância de jovens, uh, nomeadamente de jovens que não têm idade sequer para ter vivido na Hong Kong britânica, não é? Não. Uh, Quais são as perspectivas destes jovens, o que é que eles, em que é que eles diferem das anteriores gerações e, e como é que se vai conseguir gerir a sua, os seus anseios, os seus desejos e a sua, e a sua revolta?
1: Isso é um grande quebra-cabeças para as autoridades de Pequim, porque bem, este jo, o Joshua Wong ele nasceu em 96, um, meses antes da transferência de poderes em Hong Kong, e cerca de um, quase um terço da população tem menos de 30 anos portanto, a transição já foi há 22 anos, a maioria, quase um terço da população ainda não andava na escola quando, quando Hong Kong passou a estar sob a bandeira vermelha, para utilizar uma metáfora muito comum em Pequim. E isso é um motivo de perplexidade para as autoridades de Pequim, porque não só e há campanhas para promover uma educação patriótica, isto é, mais alinhada com os valores da República Popular da China, mas isso não tem tido eco na população de Hong Kong, pelo contrário, parece haver uma, uma identidade mais forte agora as pessoas, há inquéritos, as pessoas, em vez de dizerem que são chinesas, são, identificam-se como Hong Kongers, uh, Hong digamos assim, se há tradução para essa expressão. E isso e há, o governo chinês tem procurado aliciar essa juventude que, teoricamente, devia estar conquistada para a causa do, do socialismo com características chinesas, mas há ali um problema que se, que se repete. Por exemplo, eu sei das histórias de jovens estudantes que são, vão com bolsas, eh, convidados para passarem um mês na República Popular da China, a Pequim, tirar-se de ver a Grande Muralha, a Cidade Proibida, todo o património cultural e histórico da a ideia é reconcilia-los, digamos, criar uma maior intimidade com a cultura tradicional chinesa, mas esse mesmo jovem depois chega ao seu quarto e depois não consegue aceder ao YouTube, não consegue ir ao Google, e isso, quer dizer, torna logo ali um... quer dizer, é em termos de soft power, um tiro-pé, no e isso não se vê maneira, como é que é possível conciliar uma liberdade que está, é dada como adquirida, em Hong Kong e passado a fronteira Deixa de entrar em vigor. E, essa, e isso não se faz só com a educação patriótica, isso se faz de outra maneira, não é?
0: Fechando um pouco à, à, à nossa, à, às ligações de, de, de Portugal também com a China e com, e com todo este assunto, por que há uma diferença tão grande entre a mobilização popular em Hong Kong e em Macau? Em Macau não se assistiu, houve, houve algum eco destes protestos, mas não se assistiu a nada com a dimensão comparável à, à, de, à de Hong Kong. O que é que leva a que em Macau, ou, 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 ou se não for assim, desengana-me, Porque é que em Macau parece ser tudo mais pacífico?
1: A dimensão também é, 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 totalmente, é totalmente diferente, desde logo física, estamos a falar de um território com 10 vezes mais que a população de Macau e com uma tradição de sociedade, com uma sociedade civil também muito mais desenvolvida. que Por herança britânica. Na, florescia já das universidades, das várias universidades de Hong Kong. A imprensa tem uma imprensa muito mais, muito mais atuante, e, em chinês, e, a imprensa chinesa também e a imprensa de língua inglesa. Portanto, há uma. Eu, sempre foi muito mais cosmopolita Hong Kong, nomeada, era, um, era, era o Hollywood do, 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 do Oriente, aqueles filmes do One Car Wire, de Chongqing Express e outros mostram isso. Havia, havia na altura. Era no entre dos territórios que não tinha cotas à exibição, um Hong Kong era, era o território, onde os filmes locais eram mais populares que os filmes da Hollywood, e de facto havia era o cinema era muito popular, a música, enfim, artes. havia todo um clima de... Eh, o Estado de Direito funcionava, né, no sentido... Não havia democracia, o governador era nomeado pela Coroa Britânica, obviamente, mas a cidade civil, enquanto tal, era muito mais desenvolvida. Claro, Portanto, era
0: nomeado por uma, por uma... Durante, por exemplo, pelo menos durante algumas décadas, foi foi nomeado por uma democracia. Por, pois, pois. <risos> mesmo e, não
1: ser eleito. E maneira que isso faz... Isso, acho que isso contribui muito para a diferença. E de Porto, por outro lado, era... Era, era bastante mais cosmopolita Macau, sempre foi um pouco mais pequeno e, em, e havia uma era mais internacional, sempre foi penso eu que isso... No atual impasse
0: e, e mantendo-se as coisas como estão como é que antevez a evolução disto fala-se de uma possível uh, intervenção mais musculada da parte da China para resolver de uma vez a, a questão mas isso obviamente que no ano em que se em que se assinala os 30 anos do, do massacre antianamente de que já de que já falaste uh, não seria uh, muito positivo digamos assim para um país que tenta de forma bastante evidente promover a sua imagem no mundo e apresentar-se como como uma como uma nação um grande, uma grande nação respeitável e, 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 que, e a ter em conta, digamos assim, na, na, no mapa geopolítico. Como é que a China pode lidar com isto sem entrar numa repressão brutal que, que, que volta a trazer às imagens, aos ecrãs de todo o mundo, imagens de, de, de morte de, de, de milhares de populares?
1: O, o, risco, o risco é enorme. Mas se pensarmos que em 89 também houve esse risco que estava presente, ainda por cima de uma circunstância histórica especial, Pequim estava cheia de equipas de televisão porque tinha sido a assim cimeira de reconciliação sino-soviética, o e encontrou-se com o Deng Xiaoping lá, estava, e, portanto, mas isso não inibiu as autoridades chinesas de adotarem as medidas mais duras para eliminar o que eles consideravam uma uma sublevação contra-revolucionária. Os custos em Hong Kong seriam colossais porque e a China evitará tudo, penso eu, para uma, uma solução drástica desse tipo, embora haja apelos nesse sentido, porque é preciso não esquecer que Hong Kong é muito importante para o desenvolvimento da China. A maior parte do investimento chinês externo que é feito na China, vem ainda hoje, mesmo em agosto e em julho, já quando havia estes acontecimentos, vem através de Hong Kong. Hong Kong tem um papel no desenvolvimento da China. E, tem sido até agora insubstituível. Eu lembro nos anos 90, quando foi a emergência de Xangai, como um grande centro, e Xangai vai destornar Hong Kong, isso não aconteceu. Shenzhen está ali ao lado, que é também uma, toda uma zona económica especial que cresceu à sombra de Hong Kong. Agora o governo chinês revelou um plano para fazer de Shenzhen uma, sociedade, uma cidade socialista modelo. Tem lá a Huawei, outras grandes multinacionais chinesas, para substituir Hong Kong, mas também não, as pessoas não acreditam que. Que isso seja viável, porque o património de Hong Kong, o facto de Hong Kong ter aquele papel económico e financeiro, é, é isso, é, é a sua maior riqueza. E, e uma, inter, uma intervenção mais muscular aí teria consequências, não só para o prestígio. Do, do, do governo chinês, numa altura em que a China pretende assumir-se como uma claro, grande potência como mundial. Mas... como
0: Xi Jinping que, que, que tem um papel muito mais, muito mais preponderante do que qualquer é dos seus antecessores recentes, que e... alugou, com a sua doutrina inscrita na Constituição, com o fim da limitação de mandatos, portanto, potencialmente perpetuando-se
1: no poder para o resto da vida. Exatamente, exatamente. Além de... Mas depois também tinha, teria custos económicos elevadíssimos que, uh, que não sei se a China está em condições também de, ou deseja correr, embora a contestação do papel dirigente do Partido Comunista seja um, um princípio que, que, que o Partido Comunista chinês não admite de maneira nenhuma e é essa, essa é a sua linha vermelha e isso é que está a acontecer ao fim de três já passaram mais de 100 dias desde as, as primeiras manifestações a propósito da lei da extradição e o movimento continua e agora Pequim tal como aconteceu há cinco anos pode jogar um pouco também no cansaço porque este porque a, desmobilização. Isto, a desmobilização porque o, o turismo está a diminuir há uma série de as pessoas não podem viver semanas e semanas naquela com aquela perturbação permanente também há o perigo de, de ações mais drásticas e difíceis de compreender e que desmobilizam parte o ataque por exemplo ao edifício onde está instalado o gabinete de ligação do governo central chinês com Hong Kong o, o ataque ao conselho legislativo que é um bocado estranho como é que a polícia deixou os manifestantes ocuparem, fazerem o que fizeram lá dentro, um pequeno grupo, enfim, isso, isso pode criar ali uma dinâmica que, torna, que justifica aos olhos de uma, uma fração crescente da população uma intervenção mais musculada, mas, e portanto a pouco e pouco o movimento perca, porque uma vitória já foi conseguida, a lei da extradição que levou à rua a dois milhões para, já, foi, já foi revogada, já, já foi uh, anunciada, Kerry já disse que... Será então questão de continuarmos
0: atentos ao que se, ao que se passa e, e realmente ver este que é um dos maiores desafios políticos à, à, à autoridade de, de um país cada vez mais importante à, à escala mundial? Vamos agora a, a uma rúbrica que teremos todas, uh, em todos os episódios uh, do Mundo a seus pés. Faz-te esta pergunta, António, muito rapidamente. Se agora pudesses estar em qualquer sítio do mundo, que sítio escolhias e porquê?
1: Bem, depois desta conversa, parece que já estou a sentir aquela umidade típica de Hong Kong, e aquele ferrezinho, uh, mas... Uh, não é não é fica também na Ásia, gostava de de estar no Uzbequistão a ver como é que aqueles países estão a acomodar ao grande o grande projeto chinês chamado Da Nova Rota da Seda, e que, que é uma colossal empreitada de, de obras públicas e de, e de transportes e de e até um certo desígnio geopolítico da China, e numa, numa zona que faz, a, que faz a ligação entre o nosso continente, a Europa, e, e, e o maior continente e mais populoso, a Ásia.
0: Por hoje é tudo. Este episódio teve a edição multimédia da Joana Beleza. Obrigado por terem estado desse lado. O um Mundo a Seus Pés volta daqui a 15 dias com outro assunto de relevo para a atualidade mundial. Até lá.